1: Hangzottál.
0: A Líra könyv bemutatja a 24. pontú könyves podcastjét, a Buxót. Ez itt a Buksó. olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztán vagyok tanárokról, pontosabban tanárokról is szóló könyvekről, regényekről lesz szó. Erről beszélgetek mai vendégemmel Krusovszky Dénessel, akinek legújabb második regénye a levelek nélkül a közelmúltban jelent meg. Arról is kérdezem, hogy a közelmúlt magyarországi közéleti eseményei befolyásolták el regény témájának kiválasztásában, vagy megint arról van szó, mint az előző regényénél, hogy valamit előre látott. Ilyen könyveket fogok ajánlani, pontosabban olyan könyveket, amelyek tanárokról szólnak, és a közelmúltban jelentek meg magyarul, vagy pedig először Magyarországon. Mindenek előtt pedig ismét egy aktuális témával kell foglalkoznunk. Megpróbálom elmagyarázni, hogy mi a helyzet a gyermekvédelmének nevezett törvényjel, mit kell csinálni a könyvesboltosoknak, és lesznek-e könyvekbe fóliázva a közeljövőben. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Megint egy aktuális kérdéssel kell foglalkozunk, egy kicsit ilyen magyarázó percek következnek. Azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet végül is a gyermekvédelmének nevezett törvényel, és mit is kell lefóliázni, Ez nem a szolgálólány meséje újabb epizódja, hanem a magyar valóság. Szóval van egy törvényünk, és van annak egy végrehajtási rendelete. Kérdés, hogy mi van benne, és ebből mi következik. Először is, hogy rengeteg dolog van benne, ez ugyanis egy úgynevezett saláta törvény, ami azt jelenti, hogy rengeteg jogszabályt módosított ez a két évvel ezelőtti törvény. Ennek csak egy kis része vonatkozik a könyvekre, most erről fogok beszélni. Fontos látni, hogy teljesen más van a politikai nyilatkozatokban a törvény kapcsán, más van a törvényben, és egy harmadik dolog bontakozik ki a hatósági eljárásokból. A politikai kommunikáció szinten ez a jogszabály arra való, ahogy mondani szokták a politikusok, hogy megvédje a gyerekeket a pedofiloktól, vagy valamiféle LMBTQ propagandától. A törvény azonban nem erről szól, és nem is feltétlenül gyerekekre vonatkozik. 2021. augusztus 6-án jelent meg a magyar közlönyben a a 2021. évi 79. törvény végrehajtásáról szóló rendelet. A jogszabály szerint a gyermekeknek szóló, a születéskori nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a szexualitást öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő vagy népszerűsítő termékeket nem lehet kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni, és csak zárt csomagolásban más terméktől elkülönítve árusítható. Tehát ezeket a bolton belül máshova kell tenni és be kell fóliázni. Pontos tudni, hogy a gyermekvédelmi törvény meghatározása szerint gyermeknek számít minden 18 év alatti magyar állampolgár, De más törvények csak a 14 év alattiakat tekintik gyerekeknek, itt nem erről van szó. A gyermekvédelmi törvény ugyanakkor nem csak a 18 év alattiak esetében vezet be valamiféle cenzúrát, ugyanis a szexualitást öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő termékek egyáltalán nem árusíthatóak iskolák, gyermek és ifjúsági intézmények, valamint templomok 200 méteres körzések, Közetében. tehát ezekben a boltokban felnőtteknek sem adhatók el ilyen könyvek. A törvény tehát tiltja a homoszexualitás megjelenítését és a szexualitás öncélú ábrázolását. De mit tartozik ebbe bele, és mi nem? Sajnos ez nem definiálja sem a törvény, sem a végrehajtási rendelet. A jogszabályban nincsen semmiféle támpont, definíció ezzel kapcsolatban. Innentől kezdve tehát az egyéni értelmezések ki a teret. A Magyar Könyvszakma Érdekvédelmi Szervezete, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők egyesülése kérdése is tett fel, levelet írt még 2021-ben a jogalkotónak, de erre nem kapott választ, főleg két gumi. Meghatározásra kérdeztek rá. Egyrészt a homoszexualitás megjelenítő művek száma igen nagy, és beleesik számos alapmű is, köztük a középiskolai tananyag részét képező számos szerző, mondjuk Saffo, Ovidius, Verlaine, Rembo, Thomas Mann, Prost, Shakespeare és mások művei. De megjeleníti a homoszexualitást a Biblia is, negatívan, de megjeleníti. A szexualitás öncélú ábrázolásának tilalma pedig hát a szépirodalom felét biztos érinti. A mekekeke felhívta a figyelmet, hogy a 200 méteres szabály miatt el lehet a kisvárosi könyvkereskedelem, ahol nagyjából egymás mellett vannak templomok, iskolák és könyvesboltok. A kormány szóvivő iroda egyik szóbeli válasza az volt, hogy a jogszabály nem vonatkozik szöveggyűjteményekre, de ez nincs leírva sehol. Ugye ez arra a kérdésre adott válasz, hogy ma még a középiskolai tananyag részét képezik azok a szerzők és művek, amelyeket hát a törvény nem enged megvenni 18 év alattiaknak. A problémát jelent, hogy nincs különbség a törvényben a 17 és a 3 évesek között, tehát egyére. Előtt álló fiatalt is teljesen döntés képtelennek tételez. E bizonytalanságok miatt a, a mekeke azt is javasolta, hogy akkor az állam készítsen egy listát, hogy mik az nem, neki nem tetsző könyvek. erre a megkeresésre sem érkezett válasz. Ezután az elmúlt két évben valamiféle konszenzus alakult ki a könyvszakmában, hogy ez a jogszabály nem végrehajtható, és hát maga a jogalkotó sem adott fogódzót, a meleg szállat tartalmazó könyveket ezután is ugyanúgy árult a minden könyvesbolt, mint korábban. És a jogszabályra hivatkozva, Egészen idén tavaszig nem is indult eljárás. Aztán az Európai Unió bírósága idén februárban nyilvánosságra hozta az Európai Bizottságnak a keresett levelét, az Európai Unió hivatalos lapjában közzétett beadvány szerint a magyar jogszabály számos helyen ellentétes az Európai Unió jogával, ideértve az alapjogi karta több rendelkezését. És aztán összesen 15 uniós ország jelentette be, hogy részt vesz a Magyarország ellenindított európai perben. Erre válaszul Magyarország is ellenkérelmet nyújtott be az Európai Uniós bíróság. Az indoklás szerint az oktatás nemzeti hatáskörbe tartozik, a gyermekek neveléséről dönteni pedig a szülők joga, és hát ezzel párhuzamosan indultak el a fogyasztóvédelmi eljárások. Májusban a fővárosi kormányhivatal 1 milliós pénzbírságot szabott ki a librire, egy olyan könyv miatt, amelyet az ifjúsági részlegen árultak, a hatóság szerint a meleg ellenes törvény előírásai miatt nem ott kellett volna. Július 14-én pedig a Lira kereskedelmi KFT-re szabott ki 12 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot a fővárosi kormányhivatal, amiért a Hársztapper fülig beléd zugtam című képregén az ellenőrzés május elején történt, néhány nappal a hatósági ellenőrzés után pedig egy kormánytak kért szigorú fellépést ugyanezen könyv miatt, Tehát ez történt meg most. A büntetés indoklása hosszú, de a lényege az, hogy az érintett könyvek homoszexualitást jelenítenek meg, ennek ellenére gyermekeknek szóló ifjúsági irodalom körébe sorolt könyvek között helyezték ki azokat, és forgalmazásuk nem zárt csomagolásban történt. A líra, mind a büntetés magát, mint pedig annak mértékét jogszerűtlennek tartja, ezért bejelentett, hogy minden rendelkezés és ráló jogorvoslati eszközt igénybe fog venni. Annyi bizonyos, hogy ez a magyar könyvszakma történetének legmagasabb büntetése, amit olyan kiadványok terjesztéséért kapott a cég, amelynek a filmverzióját verzióját bármely 18 év alatti fiatal szabadon megnézheti a Netflixen. Iparági hírek szerint azóta is voltak ellenőrzések több könyves boltban. A korábban elsőként megbüntetett Libri pedig az elmúlt hetekben jó pár könyvkiadót megkeresett, hogy megtudja a kiadók szerint bizonyos könyvek megfelelnek-e a jogszabály előírásainak. Ebbe azért kezdtek belemet kevés tudhatják a boltjaikban forgalmazott több tízezer könyv mindegyikéről, hogy van-e benne bármilyen olyan tartalmi elem, amelyet a két évvel ezelőtt elfogadott jogszabály miatt kifogásolhatnak a hatóságok. Kiadók nem válaszolnak, akkor a könyvet kiveszik a kínálatból, vagy máshova helyezik. Mi történik most? Mivel a könyvszakma továbbra sem kapott semmilyen jogi kapaszkodót, tapogatózás történik. Elvileg kezdeményezhető lenne a törvény megváltoztatása, vagy egy érthető és betartható végrehajtási utasítás kérése, de hát erre nem sok esély van. Mivel a törvényszövege nem világos, a könyvkereskedők most a hatósági gyakorlatból próbálják megérteni, hogy milyen könyvek esetén tartja be a saját törvényét az állam, és milyen könyvek esetében nem. Azaz miért büntetnek, és miért nem. Mi tudunk most azt, hogy hát ilyen célzott ellenőrzések vannak. alapvető azt nézik, hogy van-e a könyvekben meleg karakter. Az öncélú szexualitást, hogyha heteroszexuális, akkor nem érdekli őket. A klasszikus irodalmi műveket sem ellenőrzik, inkább csak az elmúlt 4 öt évben megjelent gyermek és ifjúsági könyveket. Egyelőre nem tartják be a 200 méteres szabályt sem, amely a felnőtteknek szóló könyveket is kitiltja boltokból. Közben pedig bármelyik kiskorú két gomnyomással olyan pornográf tartalmat tölt le magának, amiért csak akar. Könyvemberünk ezúttal. Krusovszki Dénes. Abból az alkalomból, hogy most már nem is azt mondanám, hogy frissen, hiszen már két hónappal ezelőtt megjelent Levelek Nélkül című második regénye a magvetőnél. Tényleg a jelenet volt meg először? Ezt olvastam, interjúkban mondtad, tehát, hogy valaki egy kisvárosi parkban tépkedi a ágakat. Innen indul az egész?
1: Igen, igen. Volt egy másik regénytervem, amin szeretem volna dolgozni, és akkor jött ez az egész COVID-időszak, úgy minden felborult, nem is nagyon lehetett prózát írni, és akkor inkább csak úgy elgettem, és az egyik ilyen jegyzet volt ez a, ez a jelenet, ami aztán nagyon elkezdett motoszkálni a filmben, és akkor így elég hamar kapcsolódtak hozzá ötletek, hogy miért is csinálja, ki is csinálja, mit is csinál pontosan, de a kiinduló pont az tényleg egy ilyen kívülről látott jelenet volt, amit én sem tudtam az elején hova tenni én, de mondom, egy ilyen érdekes módon ez akad be a leginkább. Ugye... Ezek szerint
0: akkor te egy ilyen jegyzetelős író vagy, hogy érnek ilyen impulzusok, vagy valami, valamikor fölírod, hogy valamire jó lesz? Igen, igen, elég sokat
1: szoktam jegyzetelni. Lehet, hogy ez a költészet miatt van, vagy én a... Arra, hogy én a a líra felül és akkor a ríra az egy kicsit ilyen jegyzetelős
0: műfaj, vagy műnem, vagy nem is Ez tudom. azt jelenti, Tehát... hogy a kevés is lehetett volna <gül> belem a motivumban?
1: Igen, ráadásul nálam van azért egy ilyen átjárhatóság a költészet és a próza, a kis próza, meg a nagyobb próza között is. Tehát így első pillanatban még nem volt világos, hogy ez most egy prózaves lesz, és nem lesz kibontva az egész, vagy egy novella, aminek ez a kezdőpontja, és utána lesz hozzáépítve valami. A legkevésbé azt tűnt reálisnak, hogy ez majd egy regény lezárása lesz, aztán val- valahogyan néha ezek az forgató forgatókönyvek valósulnak meg, és ebben az Esetben is ez történt. Tehát úgy önként elkezdtek úgy hozzátapadni ilyen plusz ötletek, a karakternek különböző jegyei, hogy az egyre erőseben látszott, hogy ez egy nagyobb terjedelmű szöveg,hez tartozik majd ez a jelenet, és aztán egy idő után az is virágos volt, mégis elég hamar virágosá vált, hogy ez a lezárása lehet egy ilyen
0: regénynek. Csak arra vagyok kíváncsi, ha majd a kulisszatitkoknál tartunk, hogy ez mennyi idő alatt dől áll? Tehát van egy kép, ami eszedbe jut, és mikor van ehhez képest az, amikor már tudod, hogy ez egy regény lesz.
1: Ezt nehéz megmondani, mert néha én magam sem érem tettem magam, hanem utólag értem meg, hogy ja, ezt a jegyzetet már azért ide tettem, és nem amoda, mert már valahol tudat alatt ilyesmi. motoszkált a fejemben, hogy ez inkább egy lezáráshoz kapcsolódik. Úgyhogy nagyjából időben szerintem az volt, hogy ez valamikor 2020 elején volt ez a pillanat, és nem tudom, néhány hónapal később már úgy írtam a regényt, hogy az világos volt, hogy idáig kellene eljutni. Az még nem volt teljesen világos, hogy milyen Úton, és hogy miért pont ideig? csak egy ilyen erős érzés dolgozott bennem, hogy ez, ez az a pillanat, ameddig el kéne jutni ezzel a szereplővel, és a, akkor lehetne megérteni, hogy ő mit csinál. Tehát úgy mondjuk azért egy ilyen pár hónap volt, vagy igen, nagyjából ugye a 20-as, 2020-as évnek az első fele volt. Tehát jól a COVID. Akkor az elkezdett éve. lebegni, és aztán meg egyszer, csak úgy megtelt a helyét. Ez a COVID-nak az eleje volt szerintem, hogy ugye 20 márciusától kezdődtek nagyjából, a, vagy februárjától. És mi is 2020 tavaszán költöztünk haza végül is, így a COVID-hullámmal, mert addig Bécsben laktunk, és aztán hogy nyár elején esetleg nekünk gyakorlatilag, hogy most már maradni is fogunk, mert ez nem egy-két hónapig fog tartani, és szerintem ez nagyjából olyan nyár körül lehetett, amikor már egy picit úgy felismertük azt a helyzetet, amiben vagyunk, vagy én is egy picit megnyugodtam, hogy elkezdtem érteni, hogy ez most egy ilyen másfajta időszámítás, hogy azok a tervek, amik megvoltak arra az évre, vagy fél évre azokat így el kell engedni, mert különben, nem tudom, egy idegbeteg, kellemetlen szülővé válok, ami nagyon könnyen előfordult, úgyhogy össze vagyunk zárva a Covid miatt az összes gyerekkel, úgyhogy igyekeztem ebből a bosszús, szomorú helyzetből, amiben éreztem magam az éve első felében kimozdulni varam erre, és mondjuk ez a jegyzet, vagy ezen a jegyzeten való gondolkodás is segített ebben.
0: Ez két szempontból is érdekes. Nekem egyrészt, hogy kiderült egy ilyen jegyzett techből is dolgozóiról vagy, ami azért a ritkább ma már. A másik pedig, hogy az egész fölött ott volt ez a mindannyiunk számára kiszámíthatatlan szituáció, a Covid, ami bizonyos értelemben felsejlik ha nem is közvetlen formájában, hanem, hanem egy lokális természeti katasztrófa formájában, hogy a fák ledobják a leveleiket. Ez volt a döntő élményed?
1: Ez is valamilyen módon azt gondolom, hogy tudát, alatt így csapódott le. Tehát hogy én nem, nem akartam tudatosan, nem akartam egy COVID-regényt írni, vagy ez így nem volt ambícióm, de nyilván azok a tapasztalatok, amiket így mondjuk 20-21-22-ben be lehetett gyűjteni ezzel kapcsolatban, főleg az elején, az mégiscsak ott motoszkált a fejemben, és, és valahogy nagyon sok mindent újra gondolásra, vagy nagyon sok mindennek az újra gondolására késztetett, és ezek, ezek beszűrődnek a regényben nyilván. Én azt most is egy ilyen nagyon érdekes helyzetnek látom, ahogyan ez az az egész Covid dolog kialakult, nem tudom, mindenkinek az életére hatással lett, aztán egyszer csak mint hogy egy ilyen snitszerűen el lett volna vágva, és úgy most úgy élünk tovább, amiről 2020-ban nem gondoltuk, hogy fogunk tovább élni, vagy nekem legalábbis ez a benyomás, hogy akkor volt egy ilyen, tehát a személyes beszélgetésekben is, meg a közbeszédben is volt egy ilyen vonulat, hogy most már nem lesz ugyanaz, nem fogunk tudni, nem fogjuk tudni ugyanúgy folytatni a dolgokat, stb. 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 És aztán kiderült, hogy de tudjuk ugyanúgy folytatni nagyjából. Vagy
0: pedig másként van. A másként, mint ahogy akkor elgondoltuk. Igen, igen. de, 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 az,
1: de szóval, hogy olyan érdekes tapasztalat volt ez, hogy egyrészt nagyon könnyen kifordultak a, a megszokott helyzetek, a, nem tudom, kifordult a világ a sarkaiból egyik pillanatról a másikra, és az is nagyon könnyen, és ahhoz is valahogyan hozzá tudtunk szokni elég gyorsan. Másfelől meg az ezen való túllépés is valahogyan olyan váratlan volt a számomra, hogy ez igazából tényleg a mai napig egy ilyen dilemma bennem, hogy, hogy, hogy mégiscsak hogy, hogyan történt ez, hogy hogyan történik még mindig, mert ez így folyamatosan történik tovább, és hogy e, te regényben is. A másik probléma az, ami a, ami a COVID-dal bejött, mondjuk szerintem itt tehát elég sok vetülete van, ami a könyvben megjelenik, de mondjuk például az, hogy, hogy egy ilyen megfoghatatlan katasztrófával van dolgunk. Hogy egyfelől látjuk, halljuk, a COVID az nagyon erőteljesen megjelent a hétköznapén, mert annak a katasztrofális vetületei, tehát az, hogy fél óránként bemondták, hogy hányan haltak, megláttuk a híradóban. Ezeket a szörnyű képeket a kórházakból. Közben, meg nagyon sokakkal, akikkel beszéltem, nagyon sokaknak az volt a tapasztalat, hogy ez a, az ő hétköznapjaikkal ilyen nagyon fura paradox viszonyban volt. Tehát, hogy a, hogy a tapasztalat, amiről a katasztrófa szólt, amiről valójában szólt, az egy ilyen eltávolított dolog volt, amit tulajdonképpen csak nézőként követtünk rá, és a hétköznapi életünk meg ugye megváltoztak a körülmények, de nem katasztrofálisak voltak, és ezt az ilyen fiatal vagy kisgyerekes ismerőseimmel szoktuk néha nem tudom, kicsit pironkodva megbeszélni, hogy neked is van egy ilyen covid nostalgiád, és akkor mondjuk, hát, hát igen, mert milyen jó volt az, amikor úgy összezárva voltunk a gyerekekkel, és akkor nem az volt, hogy azon gondolkodtam, hogy miért nem megy az óvodában, hanem mert tudtam, hogy nem mehet, ezért nem is kellett ezen gondolkodni, és akkor valahogyan ennek a kicsit ilyen bezárt, az időből kieselt ilyen burokban megvalósuló családi életnek, meg nem tudom én, magánéletnek a Covid azért egy ilyen fura fénytörést adott. Az a tapasztalatok egy része az inkább csak ilyen bosszantó volt, egy másik része meg, meg akár azt is mondanám, hogy pozitív, és akkor ezt tegyük össze azzal, hogy egyébként ez egy virágkatasztrófa volt, és tényleg, hogyha végig gondolja bárki, akkor nyilvánvalóan szörnyű következményekkel járt. De a tapasztalat ezzel tör elvált valahogyan, és, és ez kezdett érdekelni, és ez, ez valójában nem csak a COVID-dal kapcsolatban merült föl, hanem, hanem picit ez a krímaválság is nagyjából ilyen, hogy tudjuk, hogy létezik, de tapasztalatunk róla az nem olyan szörnyű. Tehát, hogy amit most még...
0: COVID-válság rövidőre meg is szüntette ezt igen, igen, mert igen. hát akkor mással kellett foglalkozni. Most a regényedben ez a természeti katasztrófa helyzet, ez inkább a klímaváltozással van összefüggésben, és ugyanolyan megmagyarázhatatlan, nem is akarnak róla tudomást venni, de aztán mégis ott van. Viszont nincs az az érzés, mint amiről beszéltél, hogy hát tulajdonképpen Megész kényelmesen el lehet benne lenni.
1: A részben szerintem mégiscsak kell, mert hogy legyen egy ilyen érzés, mert, hogy ugyan nyomasztó, meg nem lehet nem tudom venni arról, hogy a fákon nincsen levél, de közben mégiscsak megy tovább az élet, és akkor úgy az
0: elémének
1: Na, Igen, igen, és úgy megy, járnak iskorába. az elején vannak ilyen pánikreakció szerű megnyilvánulások, de, ezt, de aztán úgy mindenki egy kicsit bele szokik ebbe a dologba. Tehát, hogy ez szerintem úgy nagyjából ugyanaz, amiről az előbb beszéltünk, hogy a leg. Furcsabb helyzetekhez is hozzá lehet szokni valamilyen módon, és az, amilyen valódi változást elindítanak, mondjuk az emberek tudatában vagy a pszichéjében, az egy lassabb folyamat. Tehát az erénye van, nekem pánikreakciók, meg mindent, aztán egy ilyen sokkal hosszabb folyamat, lesz az, amikor ez így rendesen beépül, vagy nekem legalábbis az a benyomásom, ugye, hogy a pánikreakciók reakciók utána megszokás, beletörődés, eltávolítás, stb. ezek a kicsit lassabban működő válaszok, ezek adják meg aztán a valódi hatását a dolognak.
0: Mindez úgymond csak a háttere a, a, a történetnek, tehát van és valamilyen módon visszanyúlni kell hozzá, de nem erről szól a, a regény, hogy ezt megfejtjük, hogy miért történt. Az Előző, és egyben első regényed, az, akik már nem leszünk sosem, hőse is visszamegy a szülővárosába. Most is van egy ilyen előzményünk. Miben más ez a visszatérés? Szerintem
1: alapvetően az a különbség, az első regényben a Lente Bálint nevű főszereplő rendesen elköltözik, és ő csak egy pár napra jön vissza. Tehát, hogy ő... És igazából még a regény elején mondja is, vagy úgy jelezve is, hogy annyira nincs is kedve hozzá, de ott is van egy ilyen magánéleti bonyodalom. És akkor el kell mennie a barátnőjétől, és jobb nem jut eszébe hirtelen a, nem tudom, én fekete kutyában, ahol ilyen nagyon jó ötletek néha eszébe jutnak az embernek, akkor arra gondoljuk, hogy végül is elmegy erre az esküvőre, amire meghívta egy volt osztálytársam, és akkor visszamegy abba a gyerekkori közegbe, amiben felnőtt, és amitől eléggé eltávolodott, és eltölt benne egy rövid időt, és utána újra eljön onnan. Tehát, hogy ez egy, inkább csak egy ilyen visszapillantás és egy külső eltávolított néző pontból Való nem tudom én, újra találkozása gyerekkori helyszínnel. Itt az új regényben a Koroknai János növű magyar tanár, aki gyakorlatilag a főszereplője a, a regénynek, ő viszont rendesen hazaköltözik. Tehát van egy ilyen szükségszerűség, hogy ebből a városból el kell menni. Érettségi után már nincsen felsőoktatás, tehát ez, ez nagyjából minden Magyarország ilyen tízezer körüli, vagy annál kicsit kisebb, kicsit nagyobb városokban ez szokott lenni, hogy, hogy muszáj elmenni. De szerintem most már lassan a 50 Nagy ezeres városoknak is hasonló a helyzet, és akkor egyfelől a megyeszék helyek felé, másfelől, meg nagyon erőteljesen Budapest felé irányul a fiataloknak a mozgása, és ez egy, gyakorlatilag egy ilyen természeti törvény. Tehát 18-as, hogyha valaki tovább akar tanulni, akkor ezekről a helyekről el kell mennünk, és ez a koroknál is így elkerül Budapestre, ott jár egyetemre, és aztán ő hoz egy olyan döntést, ami viszont szokatlannak mondható talán, vagy nem jellemzőleg generáció generációsan, hogy az egyetem elvégzése után hazaköltözik ebbe a kisvárosba honnan az egyetemre elment és és aztán ott marad, ennek különböző okai vannak, de végül is amikor a regény játszódik, akkor ő ebben a kisvárosban él, ilyen szerintem késő 30-as vagy inkább kora 40-es én éveiben én, én is arra és azt és mondanám ilyen korai 40-es magyar tanárként. Tehát, hogy, hogy a, a lente bárintal szemben ez egy egészen más, és akkor az ő nézőpontjuk is más ilyen szempontból, tehát a lente az inkább már egy ilyen külső nézőpontból visszatekint, a koroknak meg benne van abban a közegben, amiről itt a, a regényben szól ez.
0: Ugye az első regényben hajdúvágásnak hívják ezt a várost, hogy nagyon hasonlít Hajdúnánásra, ahol te fölnőttél. Itt nem tudjuk, milyennek a településnek a neve. Erősen olyan éjszaka földi érzése van az embernek. Azért nem adtál egy ilyen nevet, mert szándékosan nem akartál semmilyen módon még kicsit se kulcsregényt írni.
1: Igen, szerintem úgy nagyjából be lehet lőni, hogy hol van ez a város, tehát egy más városok, mondjuk az, hogy Debrecen a közeli nagyváros az meg van nevezve, meg talán nyíregyháza is elhangzik valahol a könyvben, meg hajdubeszörmény, tehát hogy ott a környéken azért itt néhány, néhány város kíván jelölni, de nem akartam konkretizálni és arra gondoltam, hogy az első regénynél is az volt, hogy ott azért nagyon egyértelmű, hogy ott hajdunálásról van szó, de hát nyilván ez egy regény, valamennyire fikcionalizált a közeg, és akkor egy ilyen gesztussal szerettem volna élni, hogy legyen felismerhető, hogy hajdunálás, hajduvágás, de azért mégsem legyen teljesen azonos, és ez a nem teljesen azonosság van ezzel a pici névbeli játékkal jelezve. Ennél a könyvnél, ez egy másik szinten működik szerintem, mert ugye itt nincs olyan történelmi szál, ami konkrétan a, egy adott városhoz kötni. Az első regényben volt egy ilyen pogrom történet, ami valóban egy hajdunálási dolognak a feldolgozása, vagy egy eseménysornak a feldolgozása volt. Ennél ez nincsen, és eleve az is egy picit lebegtetve van szerintem, hogy mikor játszódik, hol játszódik, hogy mi az a Magyarország, ahol ez játszódik. Ugye arról beszéltünk, hogy a COVID az nem kerül szóba, helyette van ez a fákkal kapcsolatos probléma, tehát hogy olyan, mintha egy ma játszódó regény lenne, de azért mégsem azonos ez a, a regény jelene a mi jelenünket teljes mértékben.
0: Kérdékesintesen mert... azonosítottam, hmm? vagy nem gondolkodtam az ellenkezőjét.
1: Szerintem, tehát hogy itt mondjuk az lenne a játék, hogy ez nyilván ez a, arról a Magyarországról szól, amiben élünk, csak vannak ilyen eremelésekben, nem hogy ez a fákkal kapcsolatos dolog is egy picit már így a szürreális irányba viszi el, vagy egy ilyen gondolatkísérlet felé, ezért azt gondoltam, hogy legyen ez, és ne a COVID, nem tudom, ne legyen jelezve egyértelműen, hogy melyik évben járunk, de azért, hogy nagyjából legyen világos, hogy ma ne legyen kimondva az, hogy melyik városban járunk, de, de ne legyen annyira absztrakt sem, hogy ne lehessen belülni m- nagyjából a régiót vagy a tájátsütését ahol vagyunk. Az első regényben nagyon sok konkrét politikai utalás is volt, tehát nevek, hangzottak el, meg események. Ebben a regényben ezt valahogy másképp szerettem volna megoldani, szóval nem a reáliákon keresztül szerettem volna, hogy egy ilyen nem tudom, mai tapasztalatra rezonáló olvasatnak a lehetősége jöjjön létre, hanem, hanem inkább a szereplőkben lejátszódó folyamatok nézni, azt, hogy, hogy milyen hatással van ez az egész közeg, amiben élnek. Tehát
0: azért egy reália elég erősen beszűrődik. Kérdés, hogy ez mennyire tudatos, de mint legalábbis most most nagyon aktuális, ugye nem csak a főhősöt tanár, hanem egy iskolai közegben is játszódik részben ez a regény, és ezeknek a kisvárosi tanároknak a kiszolgáltatott helyzete nagyon benne van, ennek az egész pályának a reménytelensége, ez most eléggé aktuális közvet Téma, azt mondod, hogy nem kerested így az aktualitást, hanem egyszer csak adott, adódott a főhős szerepéből, meg ebből az egész fikcionált városból?
1: Igen, igen. Azt hiszem, hogy az akkumulátorgyárat fogod mondani, mert egy helyen elhangzik, egyszer van kimondva ez az, hogy akkumulátorgyár, és azt azóta itt többször rákérdeztek, hogy, hogy na hát azért vannak itt konkrét utánások, ami ilyen érdekes, mert azt, még az beírtam volna, hogy ez az év szavává vált volna. Itt a pedagógus háttér, az is nyilván, tehát hogyha ma valaki, vagy én egy olyan könyvet ír, aminek tanára főszereplője, akkor ez nagyon nagyon szemerenzősnek kellene, hogy, hogy azt gondolom, hogy ennek nem lesz egy olyan olvasata, ami, ami összeveti azzal a helyzettel, ami, ami ma van, tehát vagy ami itt a szem, szemünk előtt bontakozott ki az elmúlt hetekben, hónapokban ez a státusz törvényel, meg a többi szörnyűséggel kapcsolatban, de itt a kiind Európa nem az volt, hogy, hogy emiatt legyen tanár, hanem mivel az volt a meggyőződésem, hogy tanár, és ennek nem többfajta gyökere van, majd erről is beszélhetünk, hogy, hogy miért gondoltam erre, de hogy mivel az volt a meggyőződésem, hogy ez a figura tanár kell, hogy legyen, ezért ha ezt rendesen meg akartam írni, akkor ezeket a, a dolgokat is be kellett utarás szinten foglalni. De megint csak nem kulcsegényről van szó, szóval hogy ez az egész pedagógus, sztrájk, dolog, tüntetések, tiltakozás, stb. ez itt nincsen benne regény, közeg van benne, amiben ami, ami egy tanárma mozog, és aminek a, látjuk, hogy milyen kontextusa van most ilyen hatalmi szempontból, vagy akár társadalmi szempontból is, és hogy mit, mit jelent az, hogy nem tudom, én előregednek a tanári nincsenek fiatal a tanárok stb. De két zsigeri oka volt talán annak, hogy pedagógus lett, vagy lehet, hogy három. Az egyik az, hogy én amúgy egy pedagógus családban nőttem fel, és akkor ezt, a, ezt az egész folyamatot meg helyzetet elég közelről láttam a szüleim történetén keresztül, akik kisvárosi középiskolai tanárok voltak, egy kisváros egyetlen középiskolájában tanárok, ami akkor még mondjuk a 90-es években, de talán ma is azt hiszem, valamilyen módon ezekben a kisebb közegekben azért jelent egyfajta presztist, hanem is anyagi értelemben, hanem valahogy ilyen szociális értelemben, de közben megnyilván volt egy folyamatos ilyen mozgástér is, meg a felszabadult tanítást, vagy a pedagógiai pálya, nem tudom, én felszabadult vállalásától valami olyan helyzetig jutottunk el, ami minden most csak nem felszabadult. És ennek, a, ennek azért nagyon sok része már jóval hamarabb elkezdődött, szóval, amit szerintem most látunk, az egy teljesen indokolatlan, meg felesleges tetőpontja ennek az egész folyamatnak, de azért már hamarabb korábbi kormányok alatt is megindult ez az egész, negatív a Spirál. Én arra emlékszem, hogy a gyerekkoromban az egy ilyen nagy gyakori beszélgető téma volt, amikor a korégá a szüleimnek átjöttek hozzánk, hogy micsoda, nem tudom, én arcátlanság az, hogy most már nem a tanári karok fogják megválasztani az igazgatók, hanem, hanem az önkormányzatok. Akkor még ez egy ilyen felfoghatatlan dolog volt. És most már nem az van, már nem is az önkormányzatok, hanem ilyen fantomszervezetek, szervezetek, mint a klik, meg a nem tudom én még. És kezében vannak az iskolák, és, és a tanárok. Azt az igazgatón lényegében semmi. Hát van. igen, igen, tehát, hogy a fejük fölött átnyúlnak, de ráadásul azokat is úgy elők, hogy az egész csak még rosszabb lett, és akkor így, tehát ez a, mondjuk azt, hogy ez ez volt a személyes indítatás, hogy volt egy ilyen közeg, amit amit valamennyire gyerekként vagy kamaszként közelről láttam, és ő érdekesnek gondoltam, vagy gondolom most is. A másik dolog, ami amellett szólt, hogy hogy egy tanár legyen a főszereplő, az az, hogy, hogy egy ilyen kis városi közegben egy tanár az elég széles körrel kell, hogy rendelkezzen a város társadalmi összetettsége szempontjából. Tehát, hogy ha egy középiskola van, mert pedig sok olyan város van, ahol egy középiskola van, akkor így nyilvánvalóan ugye a, a helyi gyerekek nagy része az oda, oda jár, és ott nincsen ez, mivel Nincs választási lehetőség nagyon, tehát, hogyha valaki a városban akar maradni középiskolásként akkor ide tud menni, vagy átmegy onnan. Tehát ez a két választás van nagyjából, és hogyha ott maradnak, akkor szerintem olyan közösségek tudnak kialakulni, vagy nekem legalábbis, aki én szintén egy ilyen középiskolában jártam, ez a tapasztalatom róla, vagy ez az emlékem, hogy, hogy ilyen nagyon vegyes osztályok vannak. tehát A kisvárosi társadalomnak minden rétegéből kerülnek bele, és kötőleg még nem tudom, a gazdag helyi vállalkozó gyerekét, az értelmiségi gyerekéig, a helyi, nem tudom én, műkörömi építő gyerekén keresztül, akár a tehetséges szerencsés, helyi roma diákig, úgy minden bele, bele, belefér egy ilyen kisvárosi osztályközösségben, és akkor a, a, azok a tanárok, akik velük foglalkoznak, emiatt egy ilyen széles réteggel állnak kapcsolatban. Mint hogyha a nagyobb városokban ez úgy leszű, kun ez otthon. Igen, hogy ott van egy itt közepes iskola, meg rossz iskola, és akkor a, de egy iskolán belül nincsen olyan nagy. Nagy szórás, és én egy olyan karaktert kerestem, aki az adott Közeget, ilyen módon elég jól át tudja látni. De, de ez az átlátás az ne, ne egy ilyen plusz energia igényel, igényez, szóval, hogy ő ne legyen, nem tudom, egy kutató, vagy nem tudom valami ilyen megszállott ebben, hanem egyszerűen egy tanár, aki kénytelen átlátni ezt, mert ilyen diákja is van, meg olyan diákja is. Úgyhogy ezek a motivumok voltak elsősorban, vagy szóltak elsősorban a mellett, hogy, hogy a koroknai tanár legyen. Az, hogy magyar tanár, az nyilván az irodalomról való beszéd esője, meg szerintem egy ilyen nagyon érdekes, pozit- egyébként is a magyar tanárság, tehát, hogy az elvileg egy művészeti ág, mondjuk a nyelviszetet nyelv, leszámítva, de az irodalomtanítás az elvileg ilyen művész tanárságot igényelni, de hogy közben meg mégsem úgy van kezelve, és hogy az egész egy ilyen fura érettségi kényszernek van alárendelve, meg ez az egész kötelező olvasmányrendszer, meg a NAT, meg mit tudom, és úgy kell egy művészetet tanítani, hogy közben ezernyi békjóval van megkötve a, a tanárok keze. Szerintem ez egy ilyen nagyon érdekes szituáció, és hát így a, a, az irodalom lehetőségeinek, meg nem tudom, az irodalom tanítás korlátainak a felmutatására is alkalmas, és akkor ezeket is próbáltam úgy itt-ott megvillantani a könyvben, szóval, hogy ez mondjuk nagyjából ez a három dolog volt az, is, hogy, hogy ehhez jött egy ilyen társadalmi háttér a valóságból, az nyilván csak még erőtt teljesen ebben a, a felé lökött, hogy ezzel a tanár szereppel kell, kell foglalkoznom?
0: Azt említetted, hogy neked is van erről tapasztalatod, hogy a, mondjuk a vidéki tanári pályának a kiszolgáltatottsága az, az, hogy nőtt az elmúlt évtizedekben. Ugyanakkor ebben a regényben a tanárok különböző válaszokat adnak erre a kiszolgáltatottságra. Ez azt is jelenti, hogy azért van némi mozgásterük vál, tulajdonképpen maguk dönthetik el, hogy hogyan reagálnak?
1: Valamennyi mozgásterre szerintem még Mindenkinek van, szóval, hogy azért nem nagyon rossz a helyzet, de nem, nem annyira rossz, hogy, hogy egy minimális mozgástér kéne tudna alakulni. Meg nyilván ebben van önvédelem is, önfelmentés is sokszor, meg van nem tudom én racionális gondolása is a helyzeteknek. Nekem egy ilyen érdekes élményem volt például a saját iskolámmal kapcsolatban, amikor az első regény megjelent, és nagyon hosszú ideig nem, jártam Hajdunánáson, tehát nincsenek ott rokonaink már, nem, most nem is voltak, tehát ugye, miután a szüleim elköltöztek, utána nem maradt élőkapcsolatom a városról, és mivel az összes fiatal a generációnból, nagyjából elköltözött, ezért a barátaim is, akik megvannak vannak még ilyen középiskolás időkben, nem ott élnek, jellemzően Budapesten. Tehát én nekem nagyjából egy ilyen másfél évtizedre az érettségi után úgy elég markánsan megszakadt a kapcsolatom a várossal, és amikor az elsőre regény megjelenése után a meghívott a helyi gimnázium magyar tanára, akkor egy beszélgetésre, akkor az egy ilyen nagyon érdekes élmény volt, hogy nem csak a városba visszatérni, hanem a gimnáziumba is meg mindenütt körülnézni, és ez egy nagyon-nagyon felkészült fiatal magyar tanár, aki ilyen széles látókörül egyébként, meg nagyon benne van a kortási irodalomban, és, és ott tanít a hajdalányos gimnáziumban, és nekem volt egy ilyen, ilyen meglepő fordulat, hogy, hogy ez azó óta, mióta én eljöttem onnan, út református gimnázium lett szóra. Amikor én voltam ott gimnázista, akkor ez még egy ilyen sima állami gimnázium volt, és most meg az van, hogy már nincsen választási lehetőség az ottani fiataloknak, hanem csak egy darab egyházi gimnázium van, mert ezt visszakapta a református egyház. És akkor erről beszélgettünk többek ami engem úgy azért eléggé rehangolt, hogy szóval azt gondoltam, hogy ez nem egy jó folyamat, hanem annak kellene lennie az alapnak, hogyha valahol csak egy gimnázium van, az legyen egy ilyen, nem tudom, ideológia független, egy állami gimnázium, tehát ne, ne, ne az legyen, hogy ha már nincsen választási lehetőség, akkor muszáj egyháziba menni, mert mondjuk én például nem vagyok vallásos, én biztos, hogy egy, ha visszagondolok a kamasz önmagamra, és elképzelem az akkori önmagamat egy egyházi gimnáziumban, az, az nem, nem, egy, nem egy jó elképzelés. És akkor beszélgettünk ott több, több tanárral is, és akkor ők is olyan, olyan nagyon érdekesen közelít Tették meg ezt a témát, hogy hát igazából olyan sok minden nem változott, mondták ők. Jó, vannak ilyen nehezítések, meg el kell menni nem tudom, én istentiszteletre, meg szóval van egy egészén körítés, de hát fel is újították az iskolát, és akkor így, így azt éreztem, hogy van egy ilyen folyamatos re- relativizálás ezzel kapcsolatban, és, és mint hogyha így hát ez lenne, nem tudom, ez is a mozgástér része, hogy azon nem tudok változtatni tanárként, hogy az én gimnáziumom most egyházi vagy nem, mert ezeket a döntéseket, hogy az előbb is mondjuk már nem helyben hozzák meg egyet. Tehát, hogy a helyi közeget most már a legkevesebb dologról kérdezik meg. És ez, ez is egy nagyon nyomasztó tendencia, ugye a rendszerváltás óta, hogy mennyire leszűkült a lokális közösségeknek a mozgástere, és mennyire felerősödött az, hogy egy ilyen centrális pozícióból hozzák meg helyettük a döntéseket. De mondjuk ebben, ebben sem tudnak lépni, akkor mit tudnak csinálni? Egy ilyen szűk, szűkebbre szabott módon azt mondják, hogy oké, okay, itt ezen belül is lehet valamit Csinálni, meg ezen belül is lehet értelmesen dolgozni, és akkor kialakítják a saját mozgásterüket, és egy kicsit a koroknai is szerintem ez...
0: Igen, ez... ő maga is a, a terét tulajdonképpen ilyen két végpont között tudja végigjátszani. A igazgatónak túl lázadó, az egyik tanítványának meg túl megkújnyászkodónak hm. tűnik, és hát valójában csak a kettő között igazából jó döntést nem is hozhat. Vagy milyen lehetőségei vannak?
1: Szerintem... Nagyon sok lehetősége nincsen. Úgy értem, hogy persze van egy csomó lehetőség a kettő között, de ezen túllépni meg nem nagyon lehet. Én azt gondolom, hogy nyilván nem lehet annyira lázadó egy tanár, hogy ez megfeleljen a diákok lázadás elvárásának, tehát, hogy ez általában nem szokott sikerülni, és nem lehet, nem tudom én, annyira megalkúvó sem, hogy egy ilyen karakter, mint a koroknai legalábbis, hogy teljesen belesimuljon ebbe az egészbe, és akkor van egy ilyen, ebben a köztes ide-oda rezonálásban van egy ilyen pozíciója, hogy ő rálát erre, és rálát arra, és a kettő között mozog valamilyen módon, próbál beavatkozni abba, amibe betud, és nem próbál abba beavatkozni, nem tud
0: beavatkozni. Nem. És mint hogyha ez egy kicsit, passzívá vagy kiszolgáltatottnál tenné az eseményekkel szemben. Tehát például nem csak a, a magában a tanáriban van egy kis mini társadalom, meg a városban, hanem van például a könyvben egy szerelmi szál is, hogy, hogy nem is egy. És hát ez is reménytelen. Az egyik nőt ugye egy hatalomra törő rivális viszi el, a másik magától elmegy, barátai is elköltöznek, a másik nyugdíjba megy. Mindenképpen valami elszigetelődés vár erre a egy kisvárosi értelmiségire? Szerintem
1: ebben a könyvben igen, vagy nagyrészt igen, és azt gondolom, hogy ez talán nem el nagyon távol attól, amit mondjuk ilyen valóságnak lehet hívni. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy Igen, ez már a kisvárosi értelműségére, mert biztos vannak olyan helyzetek, ahol ahol nem ilyen. De amennyire én ezt láttam a saját környezetemben, és amennyire erről tapasztalataim vannak, meg olyan emberekkel beszélgettem, akiknek közvetlen tapasztalatuk van, igen, nagyjából azért ez a mozgást ér, de ezt igyekeztem valahogyan... Ezért nem teljesen sötétre hangolni, szóval, hogy nem nagyon vidám ez a dolog, az kétségtelen, de nem is olyan, hogy azonnal fel akarná vágni tőle az erejét a koroknai, bár még ez is a szívbe jut egyik-másik pillanatban, de, de, de hogy azért valahol elviselhető, vagy pont az benne a, a zavarba ejtő, hogy, hogy elviselhető, mint ahogy így a, a mi valóságunkban is az a zavarba ejtő, hogy látjuk a problémákat, meg látjuk azt, hogy mi nem jó, meg mi, mi az, ami, ami megmagyarázhatatlan, vagy amiről azt gondoltuk, hogy ugye van ez a szokásos mondat, hogy na, idáig már biztos nem fogunk, vagy hogy ez a mélypont ennél már nem lehet lejjebb, és akkor mindig jön az újabb mélypont, és aztán mégiscsak elbírjuk viselni az újabb mélypontokat is, és a leg elviselhetetlenebb az egészben az, hogy az egész elviselhető valahogyan, és a koroknai figurájával is, nem tudom én, ezt a dolgot szerettem volna megmutatni, vagy, vagy valahogy ezen elgondolkodni, hogy, hogy van egy ilyen bizonyos értelemben már-már ilyen elviselhetetlenül elmagányosodó helyzetben lévő ember egy ilyen egyre inkább szoruló közegben, de közben meg még ezt is el lehet viselni, és, a, és amúgy meg vannak olyan pillanatai, amik ezen akár túl tudnak mutatni, vagy valamilyen értelemben akár ilyen pozitív esélyeket is felvillantanak, vagy ott találkozik egy, nem tudom én, gyerekkori ismerősel a regény végén, akivel úgy tűnik, hogy nem tudom én, tudnának beszélgetni, és lehet, hogy majd fognak is. És akkor ez is egy ilyen, egyfajta magányal szemben egy ilyen esély valami, valamilyen irányban a diákokkal kapcsolatban is az van, hogy, hogy van, van ez az egész probléma, ami a diák tanár viszonyban megjelenik, de közben a végén azért a koroknál mégiscsak kap ilyen pozitív visszajelzéseket ezektől a diákoktól, tehát a, a velük való kapcsolat az nem egy, nem egy ilyen negatív spirál szerűen írható le, hanem inkább, nem. inkább arról van szó, hogy, hogy van valami fajta ilyen, ilyen visszajelzés, végül is olyan módon, amire nem is feltétlenül számított. szóval én azt gondolom, hogy azért nem teljesen sötét ennek a regénynek a, a világa, meg a nem, nem kirátástalan az, amiben a koroknai van, de azért Szóval nagyon sok ilyen szinte elviselhetetlen elem van benne, és mondom, fő, főleg ez az nagyon ilyen ejtő, amit, amit én is az elég sokat, sokszor, nem tudom én, ér, érzem ezt a dolgot, hogy amikor ilyen beszélgetésekben kimondjuk, hogy ez már elviselhetetlen, és aztán folytatjuk a beszélgetést tovább, és utána minden megy tovább, tehát hogy így, így valahogy az elviselhetetlenségnek, az elviselhetősége az, a, az ami, ami most
0: Magyarországon szerintem egy ilyen elég erőteljes, a az egész kisvárosnak látjuk a bizonyos szereplőit, leginkább a középosztályhoz tartozó szereplőit, és azt látjuk, hogy az orvos, az emigrálhat, az újságíró, az elmenekülhet, a rendőrkapitány lemondhat. Szóval nem is látsz kompromisszummentes egy szabad alkotói pályára lehetőséget? Hát
1: nagy általánosságban. Nem. Most azt akartam mondani, hogy de persze vannak ilyen lehetőségek, de hogy azért őszintén szóval egy ilyen kisvárosi közegben szerintem nem nagyon. Tehát, hogy a pedagógustól kezdve a rendőrig mindenkit, ez nem is feltétlenül egy politikai megkötöttség, bár Ma Magyarországon nagy részt az is, hanem inkább a, a társadalmi viszonyoknak, meg a kö- helyi közösségnek a, a megkötöttségeit jelenti, amit a kétségtelenül mostanra nagyon mélyen átítattak a mindenféle politikai, ideológiai dolgok, amik ezért részt ezekre a közösségekre inkább csak úgy rá, rá vannak tolva, és nem a, a saját kútfőjükből pattantak ki ezek. Ez már eleve a mozgásteret tehát hogy olyan dolgokról beszélnek, amik nem érintik az ő napi életüket, az szerintem a mozgástérnek egyfajta ilyen nem tudatos feladása, vagy ugye ennek a retorikának az elfogadása, most nagyon egyszerűen, hogyha arról akarunk beszélni, hogy nem tudom, én, rosszak az utak, és ezért nem lehet normálisan közlekedni a kisvárosban, és ehelyett arról beszélünk, hogy mi a helyzet a migráns válsággal a világban, ez szerintem így a saját témáknak a feladása. Nyilván nem Magyarországon, a kisvárosokban nem a migránsokról, meg nem a RMBT k kellene beszélni, hanem arról, hogy a helyi közegben milyen problémák vannak. A politika az nem, nem ezt a lapot adja most a kisvárosi közösségeknek, hanem nem ad semmilyen lapot gyakorlatilag azt akarja, hogy azt a nyelvet beszéljék meg azokat a témákat, amiket ő felkínál és más témákat meg ne beszéljenek meg, mert azt majd úgy is máshol döntik ez, szóval, hogy ilyen szempontból ezeknek a kisvárosi közösségeknek nem nagy a mozgásterük, de hogyha nagyobb városokra gondolunk, vagy akár a fővárosra, nekünk is folyamatosan szűkül a mozgásterünk. Mi is ezekről a témákról beszélünk, oké, okay, hogy egy másik előjár el meg minden, de ami mi témakészletünket is beszűkíti az a az az általános közeg, amiben élünk. Tehát ezzel a mi mozgásterünk is szűkül, vagy olyan problémákon kell gondolkodni, amiket egyébként nem szerettünk volna gondolkodni. De az elmúlt, nem tudom én, tíz évet, már ezekkel töltöttük el és marha idő igényes volt, meg olyan vitákat lefolytatni, amiket nem akartunk. Ez is egyfajta mozgástér szűkülés. De hát ezen kívül egyébként meg egy csomó valóban erőteljes ilyen mozgástér, nem tudom, vesztés következetben minden felis, szóval, hogy i- ilyen, ilyen értelemben én nem nagyon vagyok optimista, azzal együtt, hogy azt gondolom, hogy amúgy meg még mindig, vagy akár milyen körülmények között is van valami esélye az embernek arról, hogy legyen mozgásteret, hogy még a miénknél sokkal rosszabb helyzetben lévő társadalmakban is azt látjuk, hogy van valami minimális esély arra, hogy, hogy az ember a saját, nem tudom én, elvei, meg legjobb berátása szerint próbáljon megdönteni, és, és akkor ilyen döntéseket lehet végső soron hozni, nem minden pillanatban, de, de hogy ehhez azért lehet valamilyen módon megpróbálni, nem tudom, én következetesen viszonyulni. Szerintem a koroknainak van egy ilyen egyfajta következetessége. Azt nem mondom, hogy ő ezt ilyen lázadó, hogy egy ilyen lázadónak a következetessége, vagy egy ellenállói, de mondjuk egy ilyen önmagát autonóm figuraként kezelő embernek a minimális következetessége aztán talán tetten érhető nála.
0: Top 10 Egy boszni jó könyv. Tíz olyan regényt hoztam, amelyek nem olyan régen jelentek meg, legalábbis Magyarországon, és tanárokról szólnak. De előtte még el kell mondjam, hogy rengeteg ötletet kaptunk a buksó hallgatóitól, nézőitől, a Facebookon keresztül sok klasszikus művet is felsoroltak, ezek közül néhányat most én is csak így ömlesztve, magyarok közül Gárdonyi Géza, Lámpás, Kosztolányi Aranysárkánya, Karinti Tanár úr kérem, Kafka, Margit, Mária évei, Babics, Tímár Virgil fia, Szabó Magda, Abigél, vagy Móra Ferenc, Hannibal feltámasztása, esetleg ott az iskola a határon, a külföldiek közül pedig Dickens falusi tanítójától, Muzil, Törlesz iskola évei, Eric Kessner, Repüliosztány, Heinrich Mann, Ronda tanárul, Alberto Moravia, a Leselkedő, vagy Stefan Zweig, az Érzések zűrzavara került még elő, és akkor most tizet azok közül, amelyeket meg is lehet venni könyvesboltban, és nem olyan régen jelentek meg legalábbis magyarul. Roald Matilda. Ez egy 1988-ban megjelent könyv, amit 2021-ben a Kolibri adott ki, és Tóth Benedek fordította. Egy különleges lányról szól, akinek a szülei a fülszövek szerint komplett idióták, ki nem a lányukat, azt szeretnék a többet tévézne, és kevesebbet olvasna, de szerencsére van egy tündéri tanárnő, aki rájön, hogy Matilda zseni, a többit pedig olvassák el. Mário Escobar el Maestro, 2021-es regény, a Varsói Tanár címen jelen meg, Mester Ivon fordította, és a kosutatta ki. 1939. szeptemberében járunk, zsidó árvaházi diákok és egy tanár gyönyörű napot töltenek Varsóban, és közben persze megváltozik az életük, miután a nácik rájuk támadnak, és a tanár elhatározza, hogy mindent megtesz, hogy megvédje a gyerekeket az elkövetkező borzalmaktól. Vidgis Jort Léren innen Zang 2018, ha jól mondom norvégül, magyarul viszont a tanárnő a Kertész Judit fordította, és a ki 2020-ban. Egy középkorú tanárnőről szól, aki az Oszlói Művészeti Főiskolán tanít, úgy tűnik, hogy elégedett az életével, az ő szemével látjuk a világot, és váratlanul történik valami fokozatosan felbojdul az ideálisnak látszó világ, megjelenik ugyanis egy fiatalember, akivel egy speciális kapcsolatot alakít ki ez a tanárni, hogy miért az kiderül a könyvből. N.H. Kleinbaum, Dead Poets Society, 1988, azaz a Holdköltők társaságáról van szó, itt az a fordított sorrend történt, hogy előbb volt a film, és utána született belőle a regény, amit magyarul Ingrid fordított és idén jelent meg, vagy idén is megjelent a lázi kiadónál a tradícióira és eredményeire büszke a Welton Akadémia konzervatív világába egyszer csak érkezik egy új irodalomtanár, aki mindent megváltoztat. Kruszovszki Dénes Levelek Nélkül című regényéről beszélgettem a szerzővel az imént. A következő Jean-Claude Murleva, la Troasien de Robert Putifar, azaz Putifar tanárúr visszavág, László Kinga forította és a Vivandra adta ki 2021-ben, arról szól, hogy mi történik, ha egy tanár utálja a gyerekeket, de úgy szívéből, és csak egy dolog jár a, szív, a fejében, hogy bosszút akar állni a tanítványain. Persze, kiderül, hogy sikerül neki. Robinson Jack, 2020-as regény, amit 2022-ben az adott ki a magvető, mesterházi Mónika fordításában. Ez egy rendhagyó szerelmi történet az 50-es évek szegregált Amerikájában. Egy tanárnő és egy csavargó kapcsolatáról szól. Shane Gábor, megleszünk itt! A magvető adta ki 2019-ben a főszereplő kífer egy magányos és elszigetelt kisvárosi számtamtanár, aki kénytelen rádöbbenni, hogy eddig élete és tarthatatlan és értelmetlen, hogy egészen pontosan mit tesz, az kiderül a regényből. John Updike, The Kentaur 1963-ból, amely egy göncárpát fordított le, és újonnan a XXI. század adta ki Kentaur címmel, Keirón egy bölcs nemestelkű Kentaur a görög mitológia szerint. Hát ebben a feldolgozásban nem az Olymposzon, hanem egy kisváros középiskolában él, középiskolai tanár, prométeus pedig nem más, mint a tanár 15 éves fia Péter. John William Stoner ez egy 1965-ös regény, egészen különös története van. A szerző halála után és a regény születése után fél évszázaddal fedezték újra fel, és hihetetlen európai karrier után az amerikai kiadás is újra megtörtént, és nagyon-nagyon népszerű azóta is. Egy igazi tanárregény, bár egy főiskolai tanáról van szó, William Stonerről, az ő életéről, kudarcairól, diadalairól, konfliktusairól beszél ez a tényleg nagyon páratlan olvasmány, amit 2020-ban a park ad. Köszönöm